0: este encontro é de autoria de Martin Russell, originalmente publicado em Panorama do Antigo Testamento, História, Contexto e Teologia, da Editora Sinodal e Faculdade Este. O link para adquirir o livro no site da editora se encontra na descrição. Olá, eu sou o Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e estou aqui hoje para falar com você sobre o nome de Deus. Nos Escritos do Antigo Testamento, o Deus de Israel é denominado tanto com seu nome próprio como com diversas alcunhas e apelativos, designações genéricas. Importante é ter em mente que, em todas as culturas, o nome serve para diferenciar e ordenar, mas também existe uma relação especial entre o dono do nome e aquele que pode conhecer ou dar o nome. O fato de que o Deus de Israel tem um nome próprio somente é compreensível na fase primitiva da religião, dentro de um ambiente politeísta. As divindades podiam ser diferenciadas por seus nomes e distribuídas entre as diversas nações. Assim como Quemos era o Deus principal dos Moabitas, conforme números 21 e 29, e Milcom dos Amonitas, conforme 1 reis 11 5. Javé, era o Deus nacional de Judá, e Israel, conforme Juízes 5.5. Com a crescente consciência de que só existe um Deus, o nome próprio divino perde sua importância. Por isso, é coerente que a primeira versão grega da Bíblia traduza o nome Javé com o apelativo Senhor, Kyrios. Um fenômeno análogo ocorre nos escritos de Qumran, nos quais se utiliza, sobretudo, El, Deus, também no Novo Testamento encontra-se, sobretudo, o termo grego para Deus, Teós. No mínimo, a partir daquela época, o judaísmo não mais pronunciava o nome de Deus. Conforme informações rabínicas, o nome divino só podia ser proclamado pelo sacerdote em exercício no grande dia do perdão. Em todas as outras ocasiões, fazia-se uso da designação substitutiva Meu Senhor, Adonai. Atestada há mais tempo. Nos manuscritos bíblicos, os maçoretas combinaram as vogais dessa leitura substitutiva com as consoantes do nome próprio Javé. Dessa forma, sinalizava-se que a leitura substitutiva e não o nome próprio deveria ser lido. Essa combinação das consoantes do nome com as vogais da designação substitutiva Adonai resultou numa palavra artificial. Jeová, ou Javé, que a partir da Idade Média foi entendida erroneamente como sendo o verdadeiro nome próprio de Deus. Em testemunhos bíblicos e extra-bíblicos, o nome Javé é atestado geralmente na conhecida forma com quatro consoantes. Daí porque se usa o termo tetragrama, a quatro letras, para designar Javé. A partir de transliterações gregas tardias, pode-se concluir que o tetragrama deve ser pronunciado Yahweh. Em algumas bíblias de língua portuguesa, verte-se o tetragrama por Yahweh ou Javé. Outras seguem a tradição judaica de ler a forma substitutiva Adonai e traduzem por Senhor. Ao lado da forma longa de quatro letras, também existem formas breves e secundárias. Como HW, pronuncia-se provavelmente arro ou yahu, visível na primeira sílaba de antropônimos como Josué, Javé socorreu, ou Jonatas, Javé deu, e YH, visível na última sílaba do termo aleluia, louvai a Javé, ou de antropônimos que terminam com a sílaba IAS, como Isaías, Javé ajudou, ou Jeremias, Javé fundou. Origem e significado do nome Javé ainda não foram esclarecidos definitivamente. Um único texto bíblico, a Saberisa do 314, tenta interpretar o nome serei o que serei. Aqui se relaciona o nome linguisticamente com o verbo semítico HY-H, ou HWH, ser, tornar-se. Essa ainda é a hipótese mais aceita pelos pesquisadores mas também se pensou na possibilidade de o um nome derivar do verbo HWJ, ainda existente no árabe, que pode significar soprar. Nesse caso, o nome indicaria que Javé teria sido um deus da tempestade. A grande maioria, no entanto, concorda que os israelitas adotaram a adoração a Javé dos Midianitas, não se espante, ocasião em que também conheceram o nome desse deus. Para isso, apontam em especial os relatos de Êxodo 2, 3 e 18, de acordo com os quais Getro, ou Reuel, o sogro de Moisés, era sacerdote dos Midianitas. Mas, conforme também Abacuque 3:3, Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o Santo. Ambos os topônimos indicam regiões ao sul da Palestina. O Antigo Testamento acentua o fato de que o nome de Deus foi, por primeiro, revelado a Moisés em conexão com a manifestação de Deus, sobretudo no Sinai, o que se envidecia em Êxodo 3 e Êxodo 6. Em Êxodo 6:3 diz expressamente que Deus não se manifestou aos patriarcas como Javé, mas como El Shaddai, normalmente traduzido por Todo-Poderoso. Já que o texto de Êxodo 6 pertence à camada sacerdotal, ele deve ser fruto da intenção teológica própria dessa fonte, que se expressa na periodização do uso do nome divino. Na história dos primórdios, o texto sacerdotal utiliza a designação genérica Elohim, apropriada à dimensão universal dos acontecimentos. Nos poucos textos sacerdotais sobre os patriarcas de Israel, aparece El Shaddai, Desde a manifestação de Deus a Moisés, passou-se a usar Javé. A pesquisa mais antiga observou essa periodização também numa outra fonte do Pentateuco. De acordo com essa, Êxodo 3,14 pertenceria ao chamado Eloísta. A característica própria do Eloísta seria utilizar a designação Elohim nas narrativas sobre os pais. Somente após a revelação do nome em Êxodo 3 essa fonte teria utilizado o nome próprio de Deus. A terceira suposta fonte do Pentateuco, a Javista, foi chamada dessa forma justamente por ter usado nos textos a ela atribuídos desde o início, sem nenhum constrangimento, o nome Javé. No bloco da história dos primórdios aparece, no entanto, a combinação insólita Javé-Elohim, o que possivelmente se deve... Outra vez, a temática universal. Com o questionamento das fontes do Pentateuco, também essas reflexões sobre o uso do nome de Javé tornaram-se problemáticas. Além de ser denominado por seu nome próprio, Deus recebeu nos escritos testamentários uma multiplicidade de nomes. Usam-se em especial os apelativos comuns às línguas semíticas Elohim, e El, que significam simplesmente Deus. Esses podem ser combinados com outros elementos e formar designações próprias, como o já mencionado Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus Supremo, El Elyon, Deus do Mundo, Deus da Eternidade, El Olam, Deus de Betel, El Betel, ou Deus Pai, El Abi. Por aparecerem ainda outras designações arcaicas de Deus no livro de Gênesis, como o terror de Isaac e o poderoso de Jacó, concluiu-se que se tratava de resquícios de uma religião pré-javista, mas isso é controvertido. Claro está, em todo caso, que aqui o Deus de Israel é designado pelo mesmo modo como os deuses cananeus dos povos vizinhos. Do culto em Jerusalém advêm epitetos divinos, como o rei entronizado sobre os querubins, e Tsebald. Esse último título, traduzido por Deus dos Exércitos, provavelmente remonta à tradição cultural da localidade de Siló, conforme 1 Samuel 4,4. Permanece incerto se ele indica que Javé é senhor dos exércitos celestiais, poderes angelicais ou astros, ou então dos exércitos de Israel. Em textos mais recentes, predomina o significado abstrato poder, que se espelha na tradução da Septuaginta por Onipotente, Pantocrator. O título Meu Senhor, Adonai, utilizado mais tarde em substituição ao nome próprio Javé, também tem raízes no culto. Ele era usado como tratamento de Deus nas orações. Nos escritos proféticos, ele é encontrado sobretudo quando se quer acentuar a relação especial entre Deus e seu servo profeta. Talvez por esse motivo, também Jesus Cristo pôde ser designado no culto mais antigo da primeira comunidade de Senhor da Comunidade. Como exemplos, temos a expressão aramaica Maranata, Vem Nosso Senhor, na primeira carta aos Coríntios 16,22, ou a confissão Jesus Cristo é Senhor, na carta aos Filipenses 2, 11, e na primeira carta aos Coríntios 8, 6. Eu espero que este breve panorama sobre o nome de Deus no primeiro testamento te motive a conhecer melhor o texto bíblico, a conhecer mais a palavra de Deus, e nós continuamos juntos, aprendendo com Jesus, a leveza de viver. Um grande abraço. Calma, não acabou ainda o episódio. Nós estamos encerrando esta temporada, a quinta temporada do Café com Alecrim, e nós vamos iniciar a sexta temporada em breve. Vai ter um breve ato, aí, um breve espaço de tempo para que a gente possa se organizar com a temática que será tratada na próxima temporada. Esta última temporada caminhou em paralelo com a Academia Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente do Curuvi, igreja que eu sou pastor na cidade de São Paulo. Mas a próxima não, será outro tema é, diferente da Academia Bíblica. Portanto, eu quero convidar você a continuar inscrito no Café com Alecrim seja pelo seu tocador preferido de podcast, seja no YouTube e também se inscrever no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, youtube.com IPI Tucuruvi os links estão na descrição do episódio minha gratidão a você que acompanhou esta quinta temporada inteira com a gente e a gente continua junto aprendendo com Jesus a leveza de viver, um grande abraço você ouviu o podcast Café com Alecrim, eu sou Giovanni Alecrim